0: Cervezas con papas, un podcast de tres simples portales que se aventuran en el mágico universo de este brebaje salvaje. Cervezas con papas. Cervezas con papas
1: fritas. Cervasías con papillas. Beer with potatoes. Beer
0: Cerveza con papas es auspiciado por Primor, las papas fritas artesanales chilenas. Hola 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 queridos hola,
2: auditores bienvenidos una vez más a Cerveza con Papas Podcast Yo soy Sacha Finterbuch estamos junto a Alexis Kries y Cristóbal Ojea eh, damos un gran aplauso a nuestro auspiciador Papas fritas Primor las papas fritas artesanales chilenas y las son las mejores papas fritas ¡Woo! <risa> <risa>
0: Un primor.
2: Eh, un primor. Y a, recordarles que ellos, aparte de las papas fritas, tienen papas fritas sin sal, papas fritas silo, maní, soufflé, y los pueden encontrar en todos los jumbos eh, a lo largo del país, como también el, ahora en el líder y en el totus. Así que búsquenlas y están súper buenas. Eh, bueno, empezamos el programa. Eh, estuvimos pensando un capítulo que estuviera como a en los tiempos y lo que estamos viviendo. Y llegamos a un tema eh, más o menos recurrente en las conversaciones, que es futuros distópicos. ¿Qué son los futuros distópicos? Eh, básicamente son, son futuros en que algo pasó que nadie sabe qué fue. Por, por lo general en muchas películas o, o, o cómics o ciencia ficción eh, escrita, eh, algo pasa que quizás al final se cuente lo que pasó, pero la idea es que, es que no, no se relate el porqué, sino eh, el, el estado actual del, del ser humano viviendo en esa condición. Entonces, eh, nosotros pensamos que, que podríamos irnos por ahí hablando desde el punto de vista eh, de escrito, desde el punto de vista cómic, y desde el punto de vista eh, de las películas Que es de lo, de lo que hablaríamos al final, ¿cachai? Eh? Eh, bueno, aquí sol se, se la está jugando por, por un robotillo, parece por, por lo que veo
0: Pucha, sí, Juan Si hablamos de futuros distópicos o futuros Yo me imagino el futuro, a mí me gustan los robots Así que lo primero que me imagino es un futuro con robot eh, No sé, matando gente <risa> no. claro. Robot matando gente El futuro distópico, un futuro muy positivo que como tan positivo que eres y elegir
1: unos colores así como un poco rosados para que hagan juego.
2: O
0: sea,
1: es, Mira, en realidad el problema de si es positivo o es negativo es si eres de las máquinas o si eres el de los humanos, ¿no? Digamos que toda probabilidad está puesta ahí, ¿no? Si eres de las máquinas, no suena tan mal, ¿no?
2: O sea, eh, tiene que ver con, con que haya habido tecnología involucrada, porque hay otros futuros, weón, que están escritos que son así, pero horribles, pues, wean, ¿cachai? que ya no, 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 ni siquiera llegó a la tecnología, wean. pasamos al tiro como de
0: 1980, wean, al futuro distópico, ¿cachai? Bueno, hay, bueno, hay pues. un futuro que se tiene, que se teme eh, actualmente, que es el dominio de la inteligencia artificial y pues, que reemplaza al hombre, y, o que se vaya en contra del hombre ese es uno de los temores actuales, y se conversa harto, hasta Elon Musk decía que, que iban a, a, a crear un, un proyecto que se encargara de hacer análisis y, y después proteger en caso de que una inteligencia artificial
1: quiera dominar el mundo. Bueno, eh, bueno Orwell no que... estaría feliz y orgulloso de nosotros, eh, de hasta dónde hemos llegado.
2: En ese sentido, Orwell... Orwell ah, de, de 1984, del, del, del libro, que bueno, ahora están diciendo que es casi un, un documental de lo que está pasando. ¿verdad? ¿Cachai que Orwell
0: lo, lo haya escrito en esos tiempos también, cachai? George Orwell es el mismo de, de La Guerra de los Mundos o este compadre que hizo... No, 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 no
2: La Guerra
1: de los Mundos de Orson Welles.
2: Orson, Orson Welles ah,
1: y fue un programa de radio. Claro.
0: Que, ¿Sí? sí, sí, sí. Ya, Yo
1: ya, ya. creo que es quizá el mejor programa de radio de todos los tiempos. Eh, no, mira, yo me despedía al panóptico finalmente, ¿no? Esta observación que siempre está arriba de nosotros, que eh, eh, supuestamente es un futuro distópico, yo lo veo más como un presente eh, soso, soso lo digo porque uno esperaría, no sé, una especie de lavado de cerebro, no sé, algún dron que llegara a tu casa, la realidad hasta para eso es miserable. O, sea, <coughs> o algo que haga más difícil.
0: Algo que haga más difícil el dominio mundial
1: claro. Nada, no sé, por último no, Un tecnomante. necesito como algo más Pero siempre la realidad se encarga Como de, de llevarnos a esta A este momento eh, Donde yo siempre recomiendo Una cerveza Oye, Cuando sí. la cosa se pone muy brava, la realidad está muy difícil Pilsen
2: Oye, ¿qué, ¿qué están tomando? Me queda harta
1: gente
0: Sigue sí, ese consejo
2: Mira, yo, yo, yo partí el programa con esta, la cerveza de puerto. Del puerto, es una Dunkin Bison de 6 grados. Es negra y ahora la, la voy a probar para ver qué tal, eh, Tiene un IU de 24 y un SRM de 22. O sea, es, es bien alto, por lo tanto negra. Y en, en amargor tiene 24. El nariz, el eh, tostado, está bueno. Y bien dulce, bastante dulce.
0: Eh, um, Esa es la cerveza del, del puerto.
2: Claro, con nota de caramelo, Juan.
0: bastante caramelo. Juan. Esa marca es chilena, ¿cierto? Sí, es de, es de Valparaíso. Mm.
2: Está buena, weón. ¿Qué estás tomando
0: tú, Alexi?
1: Papá. Yo acabo de venir, justo a darme un saludo mi hijo. Hola amigo, me
2: lo puedo hacer, es Chicharro.
1: ¿Espera? Sí, ¿Hola?
2: sí.
1: Cuéntame. Eso ¿Me tomen la lucha libre? Oh no, me tomen la lucha libre, muchachos. Bueno, perdona hijo, la lucha libre voy a hacerla en un momento ya. Oye, a que la lucha libre, viejo, es fundamental para cualquier cultura mexicana. Lucha libre vive libre. Bueno, eh, hablando de eso mismo, de la vida libre, de la lucha libre y de mi cerveza libre, eh, curiosamente es una cerveza libre, porque es una cerveza eh, que es una Red Porter B, eh, con amor de Alemania me dicen, <ríe> igual con amor de Alemania, pero me encanta su diseño, eh, para los del podcast, es un diseño de una muchacha como de Tahiti, en su, arriba de su barquito, eh, mm. con un color... Eh, será, Maestro Cristóbal? ¿Usted qué color podría ver de agua? Es un calipso. algo así. Eh, los tonos de la mujer atrás hay un sol poniéndose. Muy bonita la cerveza, eh, 5.0 de alcohol. Me parece muy bien. Vamos a probarla. Eh, me prometen que es una IPA. Pero lo más lindo de esta cerveza es que viene del puerto de San Pauli. Lugar célebre por anarquistas y por gente libertaria. Un saludo a toda esa gente. Fútbol
0: Club. Una vez diseñé el logotipo para una persona que, que de hecho el logotipo era hacer fútbol Club. De hecho era para ellos, para Era de Inglaterra o algún lado por ahí de ¿Y, qué, ¿Y qué pasó al final? ¿Susó o no? No sé, sí creo que sí. Sí, sí era una gráfica. Yo estoy hablando hace muchos años. Yo no sabía,
1: no sabía la existencia de este equipo. Para los que sepan, bueno, San Pauli es un equipo del puerto de Hamburgo, un puerto que se destaca antiguamente por su, eh, por su fuerza de la clase obrera. Y, eh, en una alianza poco inédita, también el Barrio Rojo, entonces eh, se formó un estadio, y un club alrededor de ese, de ese lugar, actualmente es más un lugar de, 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 de turismo. Sí. se subió un poco, se, se achetó como dicen los argentinos. Se achetó. Pero eh, aún es un reducto de, de resistencia cultural. Eh, San Pauli como club de fútbol. Tiene una bandera negra de piratas. Es el reducto de los anarquistas. bien interesante. Es un
2: working class hero.
1: Boy. Exactamente. Y bueno, y su cerveza esta IPA es eh, una cerveza eh, está bien correcta. Es una gran cerveza, sinceramente. Pero está es correcta. <risa> eso le diré a mis amigos de San Paulo
2: O sea, no, 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 tú decís que no llega a los <risa> niveles como de, de IPA
1: así tradicionales. No, no hay suficiente amargor Ya. Eh, se quedó tímida.
2: Quedó tímida, pucha, Bueno, pero eso pasa comparando uh. eh, cuando uno ya tiene como un bagaje de tomar varias cervezas. Es decir, IPA on data. Para mí, tal, la IPA es como esta. Y después todo lo otro puede variar entre más, ser más que una IPA, como una doble IPA, o ser menos que una IPA, ¿cachai? Llegar al. al a menos grado, ¿cachai? O no, no menos grado, sino que. No sé. Eso de que no llega al nivel de lo que dice el. el el envase mismo ¿sí?
1: exactamente, pero bueno seguirán tratando, espero, los muchachos de este. igual seguimos apoyando a San Pauli seguimos apoyando la causa salud oye Cristóbal,
2: sí que estáis tomando
1: mira, yo
0: estoy también estoy con una eh, una que traje la última vez pero probé con otra variedad colorida Ahí, bravo por Sí, bravo por Maju igual pero ellos, sabéis que invierten harta en diseño me he dado cuenta Sí, hacen qué harta, hacen harta colaboración parece Sí, de hecho esta, esta cerveza es una colaboración que hicieron con The Founders Brewing algo así y junto a los, artesan, eh, los artesanos de la cerveza de Madrid esta cerveza es de Madrid y la compré por el diseño en realidad y un poco lo colorido que. para felicitar a, a las marcas que invierten en diseño.
2: Bueno, igual, igual tiene dos puntos que yo le veo. ¿cachai? uno, eh, invertir en colaboraciones con diseñadores y dos, invertir claro. en colaboración con otros brewers, ¿cachai? otros brewers que estén haciendo cosas interesantes a nivel eh, artesanal, ¿cachai? o sea, o mini plantas que igual ya no son tan artesanales, pero que producen otro tipo de cerveza, porque Mahou es bastante como, es como decir, no sé, weón, anda un. Eh, las cervecerías unidas, ¿cachai? Entonces, ellos tienen muchas cervezas que son tipo Lager, ¿cachai? Como lo, lo que más se toma y que empiecen a hacer colaboraciones con, con microbreweries, ¿cachai? Es macán, donde Es como que le, le están dando un, un espacio a las mini cervecerías para que muestren como sus productos, ¿cachai? Bajo una, una marca grande que en ese caso es más jugo,
0: Igual entrega espacio al desarrollo de la misma industria también, ¿no? se van mezclando conocimientos y van creciendo y van apareciendo cosas nuevas que finalmente termina benefici beneficiándonos a nosotros. la variedad En la variedad está el gusto. Dicen.
2: Oye, y por otro lado, eh, hoy día estamos escuchando Cayus, que es un grupo así súper desértico, ¿cachai? Stoner. Eh, y que me, me recordó harto como el, el tema de futuros distópicos, sobre todo como... Comparados con, con esta película Mad Max, ¿cachai? Como carretera,
0: desierto, ¿cachai? Como todo eso. Futuros post-apocalípticos. Post-apocalípticos. Donde el mundo está destruido. Claro,
2: claro.
1: Una pregunta. ¿Los zombies entran en este mundo? ¿Es posible? Yo creo que sí.
0: Yo creo que el zombie viene a crear el apocalipsis, te podría decir.
2: vienen a ensalzarlo, weón. vienen a ensalzarlo sí. más, más que a crearlo, ¿cachai? Es como el... Uno,
0: Claro, también vienen claro. Es como el Romero, coronavirus Por ejemplo, el coronavirus va a haber un post-coronavirus y, y ese probablemente puede ser Dependiendo de las circunstancias El futuro post-apocalíptico
1: Bueno, Romero cuando hablaba De los zombies, eh, hablaba en realidad de la, de la gente en masa ¿no? De, como el, de, de la gran brutalidad De la gente que, que hacía las cosas sin pensar Porque Romero Siempre, si tú te fijas, sus héroes Eran afroamericanos eran afrodescendientes, gente negra o mujeres, era un tipo muy, eh, no era el héroe que generalmente se le pedía en Hollywood, en ese tiempo los héroes eran blancos bonitos y todo, o güeras bonitas, él expuso a uh, afroamericanos de héroes, Y también es una crítica, ¿no?
2: George, George A. Romero fue el que hizo la primera película de zombie que se llamó eh, La noche de los muertos vivientes, y ahí él postuló al, a, los, a los zombies como estos personajes como caminaban lentos, ¿cachai? Como este producto de masas. Claro, producto de masa. Y ahí, claro, tenía héroes negros, ¿cachai? Que se llegaban y se juntaban varios güeyes que estaban vivos. Se juntaban todo en una casa y al final el negro, puta, terminaba pegándole los
1: disparazos, güey, a todos los zombies y eso. ¿Cachai? Y al final la estupidez de los White trash. Eran más peligrosos que los zombies, siempre en sus películas. Claro, po, bueno.
2: ¿cachai? Pero lo, lo, lo chistoso del, del tema zombie y cómo evolucionó es primero crear, tener un estereotipo del zombie lento. O sea, yo, yo por ejemplo, como persona, me enfrento a un zombie lento y te, yo, yo sé en mi cabeza que tengo un 50% de probabilidades de escapar. ¿Cachai? O, o quizá un poco más, ¿no? ¿cachai? Es un, chist...
0: un, un enemigo predecible
1: claro en el después de esta que, cuarentena ah, quién sabe viejo
2: claro es como ahí vienen son lentos, yo puedo eh, esquivarlo cachai etcétera pero weón hollywood se encargó de crear weón en la última década zombies rápidos weón contra esos weónes yo, yo me doy así si veo zombies rápidos yo ya hey aquí estoy weón listo se acabó todo weón
0: Mira, no solo hay zombies rápidos también Yo, o sea, Hay zombies que tienen inteligencia Y hasta sentimientos <ríe> Por otros zombies Por su cultura zombie Yo lo vi, un, un zombie negro, no me acuerdo de la película No, 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 no me acuerdo nada El remake no, de Night of the, of the Living
1: Dead Puede ser, wean, un zombie negro con una metralleta Empieza ah, a tener una bola. No. No, El remake de te... <ríe> Night of the Living Dead De Romero, esa película, marca su regreso A Hollywood Ya yeah. <ríe> Bueno, esa, esa escena no se me olvidó nunca, man ¿No? O sea, mira, es muy importante pensar que eh, No porque se es zombie No Se siente o uno pierde como estas habilidades Sociales innatas en el ser humano Porque es justo lo que postula Romero ¿no? El weón está enajenado Es una bestia, weón, come carne, sin carne Pero aún así Fue un humano Y mantiene esa humanidad En otros zombies no se mantiene Esta humanidad ¿no? romántica de Romero Pero también hay otros sí, futuros distópicos como el de Mad Max, ¿sabes? donde los peligrosos... Bueno, siempre Romero también dice eso. Que los peligrosos no son los zombies, son como los humanos. Realmente las ratas son los humanos.
2: Eso. De, de hecho, haciendo una analogía, yo, yo encuentro que hay, hay dos como, como contrastes con todo lo que es Mad Max, ¿cachai? Y hay una película que se llama En el Camino, que no es la, la de Jack Kerouac, obviamente, sino que es una con este Vivo Mortensen. Es el tipo... Sí. Eh, bueno, sí, era un, un futuro distópico, ¿cachai? Al, algo pasó con la humanidad y, weón, salir a la carretera es lo más peligroso que hay, así como mudarse, por ejemplo, ir de Santiago a Viña, weón, puta, te pueden asesinar en el camino, ¿cachai? O onda, hay weones que se dedican a cazar humanos para comérselo, ¿cachai? O onda, hay otros weones que, puta, son más rapiñas, por el sentido que van buscando... Lugares donde, donde hayan tarros de conserva, eso, ¿cachai? Como que no están dispuestos a comerse otro humano, ¿cachai? Y eso pasa en el camino, ¿cachai? Eh, y es muy chistosa esa película porque a los, las personas que comen humano que son caníbales, tienden a generar una enfermedad de canibalismo que es como, como que en las manos así, como, como que les da una especie de Parkinson, ¿cachai? Y... Eh, ahí ten, tienes a humanos que son, por sobrevivir, se vuelven como malos, eh, malos de, en cuanto a, a las leyes que el mismo ser humano se ha propuesto, ¿cachai? Y eh, Mad Max, tenéis a los otros malos, que son malos porque andan tratando de, de buscar gasolina, ¿cachai? Como los, estos como... Son rapiñeros. Sí, son rapiñeros, ¿cachai? Pero siempre, siempre mandan en busca de gasolina y, y víveres, ¿cachai? Y partiendo...
0: con. Lo único valioso de lo que
2: Con toda la saga Mad Max que empieza eh, cuando todavía el mundo estaba eh, armado, ¿cachai? Con Mel Gibson, que este, este mal era como un patrullero. ¿cachai?
1: A ver, Asacha, un momento. Sí, dale. Pregunta y encuesta rápida. Uh -huh. Mad Max con acento... Tipo eh, Wallaby, por decirlo así, o como dicen oxi o Mad Max con acento neogringo, como el, como el nuevo. Yo yo le digo Mad Max, anda
2: acentuándolo en la. A. No sé, no sé qué es como
1: lo, lo he
2: visto.
1: No sé, yo lo digo por el, por el acento eh, de las películas, en realidad, como, la, el, como decías, tú, un transcurso de Mad Max cuando parte su primer Mad Max y el tipo es un agente, un paco. ¿no? Paco de Camino eh, obsesionado con los autos ese acento que tiene Mel Gibson en esa película viejo que le queda vivo esa es como la Mad Max antigua, ¿cierto? Carlos. No...
0: del 70 y <risa> tanto ahí, en la Mad Max 1
2: hay mal más le atropellan a la familia se matan a la hija y a la esposa y después en todas las otras, el hueón como que tiene alucinaciones con esa hueá, ¿cachai? Y fueron unos hueones que en ese momento eran como los proto punks que salen en la 2 y en la 3, ¿cachai? O sea, eran una banda de hueones pillines, ¿cachai? Que andaban por ahí asaltando así a gente, ¿cachai? Pero que después ya en la 2 se... como que cantó el tema, se organizan, ¿cachai? Y ya los hueones...
1: La sociedad colapsa
2: y, y su, como dice por ahí en, en la 1 no en la 2 creo que empieza así y sus líderes hablaron y hablaron y hablaron y no llegaron a ningún resultado weón, y ahí ya se vuelve todo como eh, caótico cachai en el cual puta, se crean como comunidades basadas en onda, o ser estos weones pilluelos o ser hueones que resisten a los otros hueones cachai como, o ser hippie o ser punk, ¿cachai? Onda sea, como ese,
0: ese es como, como lo, 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 la, la, los dos contrastes que se dan en más Max. Oh, bueno. ¿Te viste? Yo lo interpreto un poco como la realidad oh, no. futurizada, post -apocalipsisada, o algo así, güey. ¿no? Porque el ser humano se comporta de esa misma manera hoy en día, ¿no? ¿cachai? Hay personas, y yo les digo siervos, que somos, yo creo que somos nosotros, o la mayoría de las personas que les gusta estar tranquilo y trabajar y y aportar y todo el asunto pero hay otras rapiñas que están ahí y que prácticamente nosotros somos su alimento ¿sí? es lo mismo la verdad ¿eh? es como un poco la realidad un poco y lleva al extremo y ya fut futurizada tal ¿sí? cual yo creo que quizás ese es el mensaje
1: que te quieren intentar dar no. o sea bueno eh, si ustedes se fijan en todo futuro distópico que nos presentan Hollywood porque hay otros futuros distópicos que también quiero tocar pero Hollywood siempre nos presenta este futuro distópico donde la sociedad gringa triunfa o los valores norteamericanos triunfan y no nos presentan otras cosas, ¿no? Eh, de hecho, eh, hablando, por ejemplo, volviendo al tema de distópica zombie, acaban de sacar en Netflix una serie que se llama eh, Reality Z, una serie de zombies brasileña, que es un remake de una serie inglesa que se llama Dead Set. Cinco capítulos, muy buena serie inglesa, eh, los que la lo puedan ver, échenle un ojo, vale la pena, 100% La verdad es que eh, los factores culturales importan, viejo No es lo mismo cómo se organiza un, un brasileño a la pandemia, a una destrucción de zombies Que cómo se organizan los gringos, ¿cachai? Que, que siempre cuestan al survival, al weón acá, así como armado tipo Rambo Viejo, los latinos somos otra cosa Aprendemos a vivir con el problema.
2: Es verdad. Pero si ahora sin ir más lejos, los weones siempre mostraban en sus películas que el norteamericano era un buen totalmente adaptado a esa huea del futuro distópico. Loco weón, vino la pandemia y los weones no se saben adaptar, pero ni por si acaso, weón. Ah.
1: Hay otra película de zombies que se llama Juan de los Muertos, que eso yo creo que refleja justo lo que digo. Juan de los Muertos es un, la única película de zombies cubanos. Eh, pueden verla en YouTube. Está completita. Está full. Juan Juan de los Muertos. Juan de los Muertos. <risa> y bueno, hay un diálogo en esa película que expresa muy bien el sentimiento latinoamericano y cubano. Y el tipo le dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Coño, ¿qué vamos a hacer con este problema? ¿no? Y el protagonista, Juan, le queda mirando y le dice, mira, oh, sobreviví al periodo especial. Al bloqueo al bloqueo especial, a la mierda de que vino después de esto y a los zombies vamos a sobrevivir, soy cubano loco, es lo mismo
2: en ese sentido el, el latinoamericano tiene como más posibilidades de sobrevivir que otro, porque el guan
0: siempre eh, tiene que sobrevivir con lo mínimo cubano y diga, mira, no sé si más posibilidades de sobrevivir, pero sí eh, más posibilidades de no sufrir tanto
1: Probablemente Está, quizá, está más,
0: acostumbrado, más acostumbrado Pero puede morir igual, igual Puede caer ahí en la trampilla no,
1: Puede caer no en la no trampilla inmunes, inmunes,
0: inmunes, inmunes no somos Por lo menos no, pero Tenemos nuestro propio estilo Para hacer las cosas, sí ¿no? Latinoamericano, chileno, argentino
2: Pillines, pillín. Exacto.
0: Bueno, yo no, yo esa cultura, la verdad, sí, siendo muy sincero, no la valoro mucho la cultura del pillín.
2: Se, se presta para
0: muchas weas.
2: Sí, sí, es mala onda, ¿cachai? Mala. Pero, pero frente a una wea así. a un futuro distópico, weón. Sí, sí,
0: exacto, ahí sí, sí. De todas maneras, es muy útil. Porque ahí es supervivencia, nomás, cagaste.
1: Pero es que es un recurso de sobrevivencia Que los indígenas y la gente explotada En este lugar del mundo Ha utilizado siempre o sea, Te lo pongo con este caso Cuando a los indígenas eh, Los agarraron y los mandaron a esculpir Las iglesias, pues, los españoles ¿Qué es lo que hicieron ellos? Fueron y esculpieron Sus iglesias Y entre medio de cada escultura de su Crucecita, le ponían una flor No hay pedo, se veía bonita nunca le dijeron al cura que esa flor significaba la representación de la tonansin que era su diosa calladito, por debajo viejo podemos hacer muchas cosas así
0: en algunos muchos casos hay que funcionar porque la realidad muchas veces está dominada por personas que pueden ir en contra de tus creencias por ejemplo el capoeira fue un baile que que se creó era un arte marcial, supuestamente, pero se camufló como baile para que los, los esclavistas, claro, no vean que estas personas se están entrenando para algo. Fue una especie de camuflaje que hicieron estas personas. Porque en el momento los que tenían el poder estaban en contra de sus propias creencias. O sea, la, la gente, el ser humano, se adapta y se camufla, igual que, que, la, que los animales, pero como culturalmente. Eso.
2: Oye, eh... Voy a abrir esta cerveza Tuvinger que está esperando como el momento adecuado. Que es esta Irish Red Ale. Que es de Pirque. Joder, qué bueno. Sí. Oh. Así que vamos a ver qué, qué, qué tal sabe. ¿Ustedes tienen alguna otra cerveza como para catar
1: o no? Efectivamente, no, no. efectivamente. Eh, voy a pasar con esta IPA. Muy buena onda con los compañeros del San Pauli, pero le faltó sabor. Y acá vamos con... Oye, oh, ¿eso? Bueno, ese diseño. Me encantó, la completación, 100% por el diseño. ¿De dónde? Dice que es alemana, eh, dice que es una cerveza de trigo, una Schwarzbier Y se ve que es una cerveza de trigo. Me dice que es una black beer, una cerveza negra de trigo. Interesante. No me 4.9 de alcohol.
2: Oye, me, 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 me cuesta. me cuesta ver los, los tonos en en nariz, ¿cachai? Onda. The... Puta, me, me cuesta analizar esta cerveza, weón. Pero creo que tiene más, más olor así como a pan, ¿cachai? Como, eh, como más a levaduras, ¿cachai? ¿A eso, a eso. ¿Negra? O sea, es negra? Sabes que no es negra? Es, es roja, weón. Mira. No, no sé si, si se ve ahí. Es como Irish Red Ale, ¿cachai?
1: Estamos, yo creo que estamos por ahí, ¿eh? Porque esto también es una. Me avisan que es una black. Pero yo la veo una red, la veo clarito el color rojo.
2: Oye, ¿y, y, y cómo, cómo, qué, cómo la hueles? ¿Qué, qué, qué tonos tiene en nariz esa?
1: Uf, no, aquí te fuiste un potrero. ¿En serio? Esto es, es un campo, sí.
2: Es como heno. En,
1: eno, es un potrero, sí. Es, es, es como levantarte en la mañana en el campo.
2: Buena. A ver, yo, yo la voy a probar ahora. Mm. es media cítrica, esta está, está, está media cítrica buena un mm, poco lúcula, ¿cachai? No, 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 no tiene tanto sabor el lúpulo está bueno así, ¿cachai? como... Y mm, comparando la otra, que se supone que no, no debería compararla, pero es un poco como como la Toro pero con más tono tengo Está buena.
1: ¿Y Esto es caramelo. Esto es puro caramelo. Esto es un sabor. Eh, claro, al principio entra por un tono como ácido, eh, muy sabor a tierra, quizá eno, una cosa como de campo, yo digo así, como muy, pero no de campo de flores, sino campo claro. rudo, así. Claro, claro. Campo,
2: campo profundo,
1: campo profundo. Exactamente, y después cuando te la tomas, te llevas otro, otra sorpresa, porque es una cerveza muy dulce, al caramelada. Buena. Con sabor a café. ¿Cómo se llamaba? Se llama Stronger
0: y tiene un logotipo geométrico con la cabeza de un alza un bosque,
1: casi de bosque todo en negro con... blanco y negro de... con una espiga de trigo claro. yo creo que ese es, el <coughs> ese es el sabor que se siente, <risa> que es el trigo es una cerveza fuerte igual, o sea, como que me carraspeó está buena interesante
2: oye, siguiendo con, con lo futuro distópico y el dibujo que está diciendo el, lo tuyo me recuerda harto eh, como a ese famoso robot de Terminator, no, no es de Terminator, de Robocop,
0: de Robocop sí. 2, weón. Sí, que me gustaba, no lo estoy haciendo igual, pero lo estoy haciendo inspirado un poco, recordando cómo era la figura del... Oh, me gustaba ese personaje, tenía un terror, man. era un miedo de que, que producía su movimiento, lo grande que era,
2: man. Ese bueno era como dos veces un humano,
1: ¿no? o dos veces
0: y medio un humano para arriba. La capacidad de, su capacidad destructiva <coughs> me producía temor en esa época de cuando era niño.
1: Y el diseño Pero... para hacer esa época era bellísimo. Sí. Súper bien, sí, súper buen diseño. Pero... Como
0: con de hecho, la saga completada y todo lo relacionado con la tecnología está súper bien y todo el Exacto. gore que tiene también todo, ¿no? es, una, es un futuro es verdad, muy gore. violento
1: también era una película para niños en el cual remataban en el piso tiras con sí. todo respeto sí.
2: no y ya, ya otro güey le caía ácido en la, en la cara güey
1: y después lo atropellaban después lo atropellaban sí, y se reventaba así como un globo de no, agua no, no, no. esos maravillosos 80s y 90s donde la violencia <risa> no estaba etiquetada como algo contra los niños sí. Pero no nos este, malo el niño, veas cómo revientan un poli.
2: Oye, pero, pero yendo a lo de Robocop, eh, creo
1: que ahí no es tan futuro
2: distópico, sino que es más un futuro medio 1984, así como.
0: Futuro corporativo. ¿no? Sí,
2: futuro corporativo, weón, así como todo normado, pero a cagarse, ¿cachai? Que también puede ser un futuro distópico, pero hacia el otro lado, así como si dividimos los lo, lo futuros distópicos como en una línea, ¿cachai? Y tenéis, por ejemplo, Mad Max, que vendría a ser como como el, el de más abajo, ¿cachai? Como que no hay nada, ¿cachai? Como un post-apocalíptico en que no quiero nada parado, esto otro vendría a ser un post-apocalíptico en que está todo parado y todo muy, muy, muy normado con violencia institucional, ¿cachai? O o sea, es mucho controlado. peor. mil veces nada. peor.
1: Sí.
0: No hay libertad ya.
1: Nada, nada de nada. O sea, ni siquiera la libertad de que todo se fue al carajo. Aquí nada se fue al carajo y tienes agarrado todo, todo de los huevos. De hecho, ¿se acuerdan del último Robocop, del Robocop 13
2: no me acuerdo cómo era, No. no creo, no, creo, no, que, no, no, creo no, que no la vi o no sé
1: Robocop 3, el, bueno una de las gracias es que Robocop agarraba un traje como para volar un jetpack jet Ah sí, eso no recuerdo, sí Pero lo entretenido era que eh, los aldeanos, por decirlo así, la gente de Detroit Porque esta guada era en una ciudad gringa que sí. realmente existe en Detroit eh, La corporación compraba los barrios pobres de Detroit y los iba a demoler, iba a construir un centro de lujo y la gente se para contra la corporación y Robocop y los policías se ponen del lado de la banda y luchan a favor de la gente. Y, eh, la corporación contrata mercenarios punkies porque en aquella época ser punkie era lo peor que podía pasar. Ah, es casualmente es lo mismo que en esta época. No, pero peor, peor. Bueno, la verdad es que contrataba a mercenarios punkies para atacar a la gente, no un no chiste, vale la pena verla.
2: Oye, y ya, ya yéndose como, porque todos estos futuros distópicos, son como que algo pasó con la civilización, pero de, dentro, de lo, dentro de, no sé, 20, 30, 50 años, ¿cachai? Pero ¿qué pasa cuando ya te vayan futuros distópicos que son 100, 200, 300, 1.000 años en el futuro, ¿cachai? Como puede ser, no sé, Bowen, eh, la saga de Duna, ¿cachai? De Frank Herbert. O, o ¿Cómo se llama? O el, el INCAL Claro, el INCAL O, o los famosos estos de Asimov, ¿cachai? Las fundiciones, ¿cachai? Con todo lo que es las leyes de la robótica, ¿cachai? ¿Qué, qué, qué, qué pasa con eso? O sea, eh, se han hecho películas Yo creo que he visto muy pocas películas Sobre un futuro ya a 3.000 años, a 1.000 años, 2.000 años, ¿cachai? Lo he visto más en cómic, ¿cachai? Y en ese sentido, el Incal o los Metavalones, ¿cachai? Son como un ejemplo un poco de eso. ¿Qué se puede decir al respecto?
0: Mira yo, mira, yo puedo decir que primero hay que tener un montón de imaginación. Porque empezar a, a crear futuros eh, eh, tan lejanos... Bueno. Lo primero, lo básico. Pero, y lo otro es que yo he visto películas eh, que han viajado pero así muy lejos, como una, una película de, de una máquina del tiempo, no me recuerdo el nombre tampoco. Es muy buena, muy buena.
2: Eso tiene dos
0: versiones. Y el tipo en un momento se queda dormido en su máquina, aprieta una palanca y empieza a viajar así infinitamente en el futuro. Y llega un momento en que hay una civilización ya, otro tipo de, de ser biológico dominante. Que tiene hasta poderes mentales, ¿no?
2: Eh, esa, mira, eh, esa, la película La Máquina del Tiempo, tiene las dos versiones, una que es en blanco y negro, que es muy buena, y la otra que es la actual, Pugan. La en blanco y negro, los hueones, eh, o sea, no están en blanco y negro, es como, como los primeros en color, ¿cachai? Bueno, ahí salen los Morlocks, los Morlocks son esos hueones que se meten debajo de la tierra, Pugan, ¿cachai? y en la en la nueva también se llama Morlocks ¿cachai? pero ahí eh, hay una parte muy buena que los huevones el ser humano destruye la luna huevón así sí, los huevones están, es están taladrando en la luna ya habían llegado obviamente tenían base y todo los huevones eh, puta quieren un mineral huevón es, hacen estallar una y la luna explota loco y después tú veías al humano que está mirando la luna y la weá está entera en trozos huevón ¿Cachai? Después
0: y va cayendo encima
2: y después el buen se queda dormido, ¿cachai? Y llega a la, a la parte de están los Morlocks, en el cual los seres humanos evolucionan a casi tener un taparrabo y los Morlocks salen a cierta hora,
1: ¿cachai? a cazar a los humanos, ¿cachai? ¿Alguien se acuerda del, del dibujo animado de los 80 que también aprovechó que es un remake de bueno Está basado en, el, en lo que acaba de decir Sacha que se partía la luna y se dividía y había un huevo con una espada de luz que andaba dando vueltas Nunca lo vieron cuando niños ¿Cuál era? Era la competencia de he -Man. Era una competencia de he y de aquellos monitos eh, gringos eh, Que la luna había partido por la mitad Yo creo que fue la primera vez que yo eh, sentí que podía haber un futuro distópico El, el cómic partía con la destrucción de la luna La rotación del planeta cambiaba Y bueno, los humanos se iban al carajo Aparecían los Morlocks yo creo y... que el ser humano
0: juega harto con esa posibilidad, ¿sabéis por qué? Porque esa posibilidad es, es latente, Existe la posibilidad de que algo muy grande suceda y cambie las cosas de, de un momento a otro Un meteorito, y imaginarse esa situación, esa, eh, tener el miedo a esa situación debe llevar la imaginación al límite Generalmente los miedos o cosas, y las creencias, cosas así te llevan a, a imaginar o a desarrollar ese lado Eso es lo que yo puedo por lo menos sacar de, de, la, de la... Intentando llevarlo a lo actual Siempre, aunque sea muy futurista, siempre reflejan realidades... De, de presente, creo yo Esos de estos personajes... Estos personajes que salen... ¿Cómo se llaman Morlos, Que salían a cazar humanos Eso pasa en nuestro mundo, hay gente que sale a cazar gays ¿sí? O, o antes los guasos salían a cazar rotos, pues, echados a caballo, ¿eh? los mataban, ¿no? los mataban. ¿no? Y... Se llamaba a la casa del peón. Así se llamaba, ya. Yeah. Sí, yo no sabía cómo se llamaba, pero sabía que era una práctica que se hacía. ¿no? Claro,
2: claro, es... Horrible. Pues. No, <ríe> imagínate que eso era como, era como una cosa como intervención, así como no tenemos ninguna... Eh, necesidad de salir a cazar Esos hueones, pero lo hacemos por diversión Imagínate En el momento en que necesitáis Cazar por necesidad ¿cachai? Por, Porque tenéis hambre hueón. Y ahí viene la película Esa que estábamos diciendo al principio En el camino ¿cachai? Eh, Que el mundo se vivía entre hueones que comen carne humana Y hueones que son rapiña de, no sé, tarros O, o conservas que hayan quedado De, de, de los mundos en el mundo que se acabó,
1: ¿cachai? etcétera bueno. bueno lo que decían del palomeo eh, para así es lo, como lo llamaban el palomeo la casa de roto eh, digamos que se hacía para no lastimar las vaquillas a ese nivel de prepotencia podemos pues llegar cuando el patrón manda digamos cuando el patrón manda a ese nivel llegamos eh, por eso no es la único no es el único futuro distópico que hemos tenido eh, sin llegar a destruir el planeta digamos como especie nosotros hemos afrontado esto y hago un llamado a todos los que nos escuchan afrontar esto como lo ha afrontado nuestra especie durante el año. Eso Es que nos ha tocado no es la primera glaciación que hemos sobrevivido lo que sí no pasaba antes es que teníamos este nivel de, de tecnología está este nivel de techno que ese nivel de técnico sirva para algo. Si antes sobrevivimos con una flecha clon eh, una flecha tallada por un lado, que no podamos sobrevivir ahora que tengamos muchas más herramientas, sería ridículo. Llamo a todo el mundo de estén escuchando este programa que sí, claro. Hay futuros distópicos donde terminamos muy mal y hay otros futuros distópicos donde tampoco terminamos tan mal, ¿no? Quizás ¿Quizá quizá nosotros fuimos.
0: Quizás nosotros somos el futuro distópico de alguien en el pasado. ¿no? Sí, pues claramente. Pues, bueno. Imagínate, de hecho, nosotros tenemos algo que para mucha gente en el pasado era magia: güey. abrir una llave y que salga agua en tu casa, prender eh, una llave y que salga fuego en tu cocina, eh, meter un plato de comida, tener comida deshidratada, uf, un montón de cosas que para la gente en algún momento era imposible. Bueno, yo, yo,
2: yo, yo, yo tengo esta como. Es un, una anhelación, ¿cachai? como, como unas ganas de, de poder volver al pasado. Parece que está ahí en segundo básico, aquí con tus compañeros y sacáis un, un, un celular, weón, así con todo el celular de ahora y le mostráis a los weones así como, oh, hoy mira, yo puedo ver videos, puedo, puedo hacer esto, puedo hablar con gente y los weones así, ¡ah, oh, tengo la zarra! No
0: <risa> no, que no en el pasado?
2: ¿Cachai? Dejáis la cagada, pues, weón. Te volví el weón más radical, pues, weón. Te está en la tele, weón, así. ¿Cómo usted puede tener esto? ¿Sabe qué, señor? Un día, weón, donde vino un weón y me pasó este aparato de mi hijo que era el futuro, weón. No sé, sí, pues, weón. No quiero cuidar,
0: weón. No te conviertes en líder mundial, o algo así, weón. ¿no? Te roban tu idea, weón. Uh, vas a ser presa de muchas cosas, weón. ¿no?
2: Tenía el conocimiento del mundo en un momento en que no
1: pasaba nada, hey, pues, hey. Apocalipsis. Apocalipsis. weón. ¿Es apocalíptico? No. No es. Iban, Le,
2: visto visto por... Le hemos visto un millón de veces, weón. Es una de las películas
1: preferidas de Paula y no, no es apocalíptico. Aunque
2: dice que sí. Okay.
0: ¿Y Apocalipsis? Ahora, también?
1: ¿Sí? Apocalipsis no. Sí, es apocalíptico. Apocalipsis Now es sí es Apocalipsis. Es que no es Apocalipsis porque tiene que ver con la
2: guerra de Vietnam, güey. Sí, pero ya. te
1: deja sin ninguna esperanza cuando sales de verla.
2: Pues, sí, pero, pero dentro de una guerra es posible, güey, aunque ¿cachai?
1: Pero es una película hecha en su tiempo. O sea, el tipo que iba a ver al cine era el futuro. Ahora a nosotros nos parece ridículo, ¿no?
2: No sé, ¿qué, qué, qué es de, de eso yo yo no tengo comentario al respecto, güey.
1: ¿eh? Yo creo que la guerra siempre es distópica, o sea, cuando la guerra empieza realmente lo peor del ser humano aflora, así que podría querer cualquier estupidez. Es
2: que lo que me pasa con la guerra, güey, sobre todo las creadas por los gringos, que nunca son lo suficientemente... Eh, eh, como devastadoras, ¿cachai? Como, como que los weones eh, paran, así como que dicen, ya ahora estamos en guerra, weón. Por ejemplo, en Vietnam le sacaron la mierda a los weones, ¿cachai? Eh, en, 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 en las que fueron al Medio Oriente. Como que. Como que ellos nunca han dejado la zorra y los otros weón tampoco han dejado la zorra. Quizás. En los mismos hueanes, creo que en Siria los hueanes tienen así un futuro distópico en este momento en la franja de Gaza pero no fueron los gringos los que lo provocaron, fueron ellos mismos, ¿cachai?
0: mira, yo creo yo creo que yo creo que ¿cómo se llama? en tiempos de paz en tiempos de paz solo hay, hay menos guerras no más, bueno. pero las guerras mundiales y se dejaron la cagada donde se, se llevaron a cabo, dejaron la cagada Japón tuvo que reconstruir cientos de edificios sí. y fueron bombardeados, los eh, dos pueblos, lejos, dos pueblos enteros pasado... fueron desaparecidos por las bombas nucleares.
1: Claro, pero eso es una en un estallido, un estallido claro de cuatro de 300 megatones, no me acuerdo cuántos megatones, pero pero si tú calculas la cantidad de bombas que tiraron en Vietnam, es mucho más que la de Hiroshima, no es pues, de megatones. A, al nepal que tiraron en vietnam o los daños químicos que produjeron en ir o, o, a, a ruanda a croacia o sea, esto es una cosa que no ha parado la guerra es una industria y si mañana la distopía ocurre y, y, y está lo mismo la, esto es un negocio y el negocio sigue operando
0: pero por ejemplo las bombas nucleares si ¿sí tienen el potencial de destruir el mundo no no en la explosión pero sí en la radiación las nubes radiactivas pueden viajar bueno, por las corrientes del aire y una guerra nuclear pongámosle que tienen unas 10 20 unos países vueltos locos nos vamos toda la cresta creo que solamente se falta tres <risa> tres
2: bombas nucleares me, me interesa me saber tu opinión Alexis sobre lo, lo de siria y
1: eso mira el tema de siria es una weá muy grave porque es una, eh, una hidra que fue creada por el gobierno eh, norteamericano durante muchos años, porque son ex que fueron financiados por Estados Unidos en los años 60, 70, 80, que después se les dieron vuelta en los años 90, 2000, que pero ya con armas compradas, con lanzacohetes y decidieron en un momento u otro realizar una, una guay impensable en el mundo, un estado islámico. ¿Por qué tan impensable un Estado Islámico? Porque un califato del tamaño que están proponiendo ISIS, o que está proponiendo el Estado Islámico, prácticamente abarcaría todo el Golfo Pérsico, y eso significa tener al enemigo cruzando Europa. Y lo más terrible de todo es, para, para esta sociedad occidental, es que ellos no se rigen por esta sociedad occidental, no tienen esos valores humanitarios, no tienen esos valores que nosotros compartimos, compartimos a, a medida de que nos los han impuesto pero los compartimos. Eh, lo realmente terrible del Estado Islámico de la, eh, es su forma. Y lo peor es lo que se ha sucedido en esta guerra que no tiene sentido. Porque cualquiera de los dos, de los tres bandos, porque hay más de dos, eh, que puedan ganar la guerra en Siria, ya sea el gobierno de Bashar al-Assad, eh, que es un gobierno reformista, tímido, dentro del de, de mundo árabe, o eh, Estados Unidos con sus portaaviones, al Assad, dicho de paso, está apoyado por Rusia, Estados Unidos con su ex aliado, el Estado Islámico, que ahora son sus enemigos, la verdad es que no hay a quién irle, ahora el Estado Islámico, actualmente, digo en, en este año que estamos viendo 2020, fue casi aniquilado. Por lo tanto, eh, ya no quedan grupos insurgentes dentro de ese territorio. Le hemos dado marcha blanca a Basalda de para que vuelva a tomar la zona. Eh, los derechos humanos, muy bien, gracias. La ONU, muy bien, gracias. Claro. Eh, todo lo que significa el Tratado de Ginebra o cualquier tratado internacional, no lo pasamos. Por. Claro, eso, eso es lo que, lo que
2: quería saber porque en realidad poco es lo que lo, lo que sale por las noticias, lo que sale en internet, ¿cachai? Y yo no ve la puntita del iceberg, ¿cachai? Si te meter...
1: Estamos hablando de miles de millones de dinero. Hay, es una de las zonas más ricas del de, de mundo, digamos. Con una capacidad para exportar petróleo, que es la última fuente de energía que está ahí tirada, antes de que podamos tirarnos a renovables. El, el negocio es ahora no mañana, y probablemente la gente que ha vivido en esa zona tendrá que sufrir otros 40, 50 años más de explotación hasta que alguien logre mantener una energía renovable y sea más rentable. Claro. Es,
0: es ¿Y, tanto, es que pasa? Eso. y si es que pasa eso, porque nada, nada lo garantiza... La...
1: ¿No? y bueno, sin, sin contar que Francia y otros estados como Alemania se han lavado las manos en todo esto porque pudiendo apoyar eso es han preferido mirar hacia el lado y ahora se quejan de los migrantes que ha provocado una guerra en toda la zona del Medio Oriente a mí siempre no me ha llamado la los atención pero sí gusta la guerra.
0: siempre me ha llamado la atención eso de las guerras que, que, que siempre se habla de la guerra en sí y de los resultados de la guerra pero poco se habla de cómo se llega a una guerra, weón. Bueno. Desde dónde, dónde empieza o si empieza de varios puntos. ¿En qué momento uno puede decir, sabéis que el ambiente está como para que de aquí a unos cinco años más que la caga? Si nunca se, no sé si se, si, si se conversa eso. Yo por lo menos siento que no, porque yo no sé Cómo se genera una guerra, me bueno, interesaría saber la,
2: A ver, en la Primera Guerra Mundial eh, Tuvo que ver eh, pero, ahí, ahí, tení, ahí tení como un, un eh, El inicio de la guerra Tal cual, cual ¿cachai? Pero si no, sí, se, paz, se
0: cree Pero pero por ejemplo, para que a... lleguen a asesinar al personaje ah, Tuvo pero... que haber pasado algo, como
2: Claramente había, ¿Sí? había un malestar eh, generalizado, ¿cachai? En el cual, puta, quizás cortó los recursos, quizás esto, quizás lo otro, que al final llegó a eso, ¿cachai?
0: Entonces podríamos concluir que las guerras empiezan primero en los ciudadanos
1: comunes. Hay una clave que de las guerras que es fundamental, que es el patriotismo, como lo acabas de decir el ciudadano. Cuando logras convencer al ciudadano de que eh, lo enajenas de que el ciudadano de otro lugar es diferente a él por X, o de motivo eh, es un principio del fin
2: bueno sin ir más lejos no sé. eh, Hitler eh, participó en la primera guerra mundial como soldado después cuando ya estuvo en Alemania, él empezó como a, a, él era un diseñador gráfico, muy buen diseñador gráfico, el cual inventó un logo potentísimo, logo la cagó el mejor lo que existe en el planeta esa weá, ¿cachai? no comparto la forma pero sí comparto que la weá eh, sea muy pregnante, ¿cachai? bueno, eh,
0: a diferencia ¿cuál es ese símbolo? ese símbolo es propio de la cultura india
2: pero al revés ¿cachai?
1: No, no, hay que reconocer que el fascismo ha sabido aprovechar eh, la máquina tecno, la máquina que hablábamos, la máquina tecno a su favor. El fascismo sabe de tecnología, sabe cómo eh, proporcionar símbolos, sabe de cómo vender esos símbolos, ¿Sabéis que, ¿Sabéis que creo en yo
0: a eso? Cuando te propones controlar al, al hombre, o la, al ser humano, o a las personas, yo creo que siempre va a terminar, eh, estas personas hacen eso, se proponen controlar a los demás en pos de sus beneficios, y sus propios propio. Y se inventan todo lo que pueden para hacerlo. Más que
2: eso, este gallo, este en, en el sentido de la propaganda, fue ¿por genio, porque el hueón tomó un malestar, ¿cachai? Que estaba en ese momento, que venía de la primera guerra. Que el weón onda, había quedado todo devastado, eh, Alemania estaba eh, con mucho eh, carencia, ¿cachai? Como el ciudadano de a pie, ¿eh? y el weón supo como canalizarlo, eh, controlando masa en el sentido de que, weón, estamos mal, estamos mal, estamos mal. Un manipulador, weón. Claro.
0: Un manipulador. Pues.
2: ¿Cachai? Y le echó la culpa.
0: Populista.
2: El a el los que te siempre le te... echado
1: la culpa A, lo, a, lo, a lo, los lo, comunistas lo, y a los judíos
2: Exacto, bueno, y, y a todos bueno, Diferentes, si al final No no eran solo los comunistas y los judíos También entraron los, bueno, los, los gitanos Artistas bueno, De todo índole, músicos Bueno, yeah. si lo
0: pensáis Claro, Hitler fue elegido por su pueblo bueno. no? El error el error De su pueblo estuvo en ser eh, En ser tan esperar tanta Complacencia de sus líderes ¿En ese sentido Ojo, puede no fue tan
1: así. ¿Cómo fue? No fue tan así, porque en ese momento eh, había una gran fuerza, que es la fuerza comunista en Alemania. Alemania es uno de los lugares en el mundo donde el comunismo se propagó de forma más eficiente. Y había una fuerza obrera importante. Eh, no solamente obrera, sino que también socialdemócrata que paró mucho tiempo el, el, el que paró el, al Reichstag y lo mantuvo en línea. El problema fue cuando eh, se declaran ilegales las fuerzas eh, progresistas, tanto las fuerzas comunistas como otras fuerzas eh, de centro que habían propagado el control del Reichstag y el control del archiduque Fernando III, si no es tema, no me acuerdo. Y ahí eh, la, el balance de poder se pierde, y se declara ilegal al Partido Comunista Se declara ilegal al los socialistas Y eh, Por lo tanto El fascismo entra a renar. El gran problema de la democracia No es en sí eh, El opinar diferente Sino que te aseguren que ese opinar diferente Pueda ser sust eh, sustentado Por sí, eso nunca que... he estado de acuerdo con la, una ley de mordaza. Una ley de mordaza, por ejemplo Como la tienen los alemanes contra el fascismo Nunca he estado de acuerdo Porque el primer carácter De una democracia es justo Asegurarte la libertad Para poder opinar lo que tú quieras cabrón. Exacto,
0: yo sabéis que pienso súper parecido a ti Y yo creo que el rol del Estado En ese sentido es eh, Enseñarle al ser humano A vivir la libertad que quiere, que exige cabrón. Si no se invierten lo, lo, los recursos en eso, en enseñarle a la gente a vivir en libertad ¿Qué significa enseñarle a vivir en libertad? Que no te voy a prohibir las cosas Pero sí te voy a decir que estas weas son más peligrosas Que estas no Y así te voy a dar unas instrucciones que si tú quieres las seguir. Yo no te voy a obligar ¿cachai? Pero ahí están están ahí, ahí Te lo dice el Estado, te lo está recordando constantemente Eres libre y te he enseñado además, te he educado a vivir en libertad eso yo creo que el Estado no lo ha hecho y no lo ha hecho porque hay una política o hay una idea de que el Estado no debe intervenir en determinadas cosas algunos tienen esa idea, pero yo creo que se ha frenado demasiado al punto en que no, no intervienen algunas cosas importantes que son como trascendentales y que es enseñarle al ser humano y al chileno en este caso a vivir su vida en libertad ¿Caché? porque si no, ¿de dónde van a sacar la información de, de la publicidad? O, o, o el Chile además tiene una cultura tan corta, que, que la herencia de, de, del pasado es una poco también. Poco. Entonces, como. Si, y por eso cuando dicen educación gratuita y de calidad, yo creo que. Bueno, nadie habla de qué es educación gratuita y de calidad primero, pero yo creo que quizás debería ir por ahí. Cómo enseñarle al ser humano a vivir su propia libertad. Cosa que no se hace.
1: Oye, completamente, es una responsabilidad además porque aquí no podemos echar todo al Estado como anarquista que soy yo creo que el gran problema no es el Estado el Estado es una forma que se antepone ante nosotros pero somos nosotros el Estado que es que una herramienta el Estado. Estado es una
0: herramienta en realidad que, que, que nosotros deberíamos utilizar en pos del bien de la sociedad y de, de todo pero no se utiliza bueno sí se utiliza sí pero es mediocre te diría yo está medio pero la primera está dinámica
1: allá. es propia esa primera dinámica a donde se te pide eh, cierta congruencia con el actuar, es una disciplina y esa disciplina no puede ser otorgada por el Estado, esa disciplina tiene que ser propia del sujeto.
0: ¿De dónde? No, yo creo que esa, esa disciplina nace de, de donde nace el sujeto más que propia de él. Que, que por ejemplo, si, si tú naces en un contexto militar, vas a tener una disciplina militar. Pero si naces en un contexto pobre, de pobreza material, lo más probable es que va a tener pobreza material. Son heredables esas cosas. Yo creo, y la cultura, eso es la cultura. El Estado no quieren que intervenga la cultura porque el, cuando le dan ese poder al Estado, le dan el poder a las personas que están detrás del Estado, que son personas y las personas, todos sabemos que se corrompen, entran a manipular o a cosas así,
1: a intervenir.
0: Cosa que nadie, nadie quiere. ¿De qué
1: estamos hablando? Si Fondar en este país, o sea, vive el, el Estado, vive. Dando premios o bonos a los artistas, y tú me estás, tú crees que eh, Miguel Ángel o, o no sé, a, para poner un caso ridículo así, para que se entienda la proporción, tú llegas con el Quijote al sí. fondar, tú crees que el fondar te va a pasar plata para el Quijote, ni cagando te sí. va a decir, oye, pero sácame al gordo, sácame a este gordo, ¿qué está haciendo el gordo este con? No, tú necesitas no. alguien que sea como dinámico wey. Sácame al gordo este
0: o sea, eh, Sí, estamos el hablando no... de lo mismo en el fondo Por ejemplo, claro. yo, yo
1: hablo en cultura
0: en, eh, Cuando hablo de cultura me refiero como al comportamiento de la, de, de la cultura chilena El comportamiento del chileno que, que desarrolla su propia cultura wey. Yo creo que el, el chileno, si se quiere desarrollar Necesita una intervención del Estado Porque no tiene guías, no tiene líderes que lo representen realmente Ni políticamente, ni socialmente un poco perdido y necesita instrucción, eh, pero también necesita enseñar, como te decía, enseñarle a vivir la libertad, ¿no? porque el vivir la libertad es complicado. Hay muchos peligros afuera y muchas veces las familias generacionalmente hay muchos peligros que, aunque generacionalmente no los han solucionado, y que el Estado tiene una máquina gigantesca de estudio y de investigación donde puede in investigar toda la cultura chilena de principio a fin y, y apoyarla o intervenirla para que se desarrolle, para que su gente sea más inteligente solucionen los problemas de mejor manera se puedan comunicar mejor pero no lo hacen, ¿verdad? te enseñan matemáticas te enseñan reglas gramaticales del lenguaje, el ramo de religión todavía está en el colegio y esas cosas no sirven absolutamente de nada y estáis 12 años metido ahí 12, o sea después tenéis 12 años de inglés y no sales hablando inglés, por ejemplo eso le pasa a la educación estatal yo soy por ejemplo una persona formada completamente por educación estatal desde kinder hasta la universidad ¿Cachai? Y te podría decir que sí, esa, esa es la visión un poco que tiene... Pero de repente tú cambias y vas a colegios católicos, ¿caché? Que sí intervienen directamente en el comportamiento de, de sus alumnos, e incluso no solo de sus alumnos, sino que también de las familias que meten en, en el colegio. Entonces la, la intervención es que muchos difícil,
1: no... La, la libertad no es, un, no es un seguro a que algo vaya a apostar. Tú puedes apostar por la libertad y puedes salir perdiendo. Sin embargo, eso que... Es? Pequeño que puedas llegar a ganar es mucho más enriquecedor, crear una cultura desde abajo con una capacidad consciente puede ser incluso un proceso para liberarse,
0: orgánico pero puede Voy ser, ser decir... potenciado, porque la tecnología es, es para eso, ¿cachai? puede ser potenciado, pero, pero el problema es que el, la corrupción del ser humano hace correr peligro a todo, y mucha gente no quiere tomar determinados riesgos por miedo a eso a, a la corrupción del mismo humano, a, a llevar a dejar la cagar en cada paso que da. Eh, yo claro, creo que el, el problema del la ser humano
1: más... no es no, no está en, en, en si aceptamos eso o no, si el gran problema de la distopía es que, que ocurre. O sea, es, no es algo que tú o yo queramos, o algo que se profundice si nosotros deseamos.
0: Claro, pues no, si no, es, no es desea. orgánico, la historia hasta el momento, pero no, yo sabéis que yo tampoco creo que es tan puro todo. ¿no? Tan purista ni tan, yo, yo creo que la historia es un manojo de manipulaciones y de intervenciones de todo tipo Donde todos los individuos estamos involucrados man. Todos ejercemos poder, fuerza, unos más que otros Y así se va armando man. Y ese proceso es orgánico pero también es consciente Hay mucha gente que lo hace consciente eh, Hace las cosas pensando sí. en,
1: en obtener resultados El ser humano tiene esa capacidad man. Somos los únicos de hecho que tenemos esa capacidad bueno,
0: ese es el miedo. Mucha gente, Mucho desarrollo humano no, no se lleva a cabo por el miedo a que lo que ya está bien ahora se vaya a la cresta y, y, y aparezca un futuro histórico donde quede la caga. El miedo al, al progreso. De hecho, hoy en día los progres... El progreso es un término que hoy en día ya está satanizado por algunas personas y, al punto de que es una especie de insulto. Entonces no sé por qué la gente sataniza eh, palabras. Bueno, la verdad, siempre he tenido esa... esa qué, ¿Qué problema tienen con las palabras? ¿El lenguaje inclusivo? Todas esas cosas, no entiendo qué, qué problema tienen. La
1: pues verdad no, es que progresar,
0: que... progresar es algo súper natural de, de cualquier persona. ¿Por qué es tan mal mirado? No, no, no logro comprenderlo. Bueno. Lo que sí es malo es la gente que hay que llaman progres y tratan de imponer ideas a los demás, pues. ¿Caché? Pero eso no es ser, ser progre, eso es ser imprudente, o ser desagradable, ¿no? o ser eh, avasallador, ¿cómo? no sé, ¿cómo? los típicos, los comportamientos bases de cualquier conflicto, de cualquier guerra. ¿O no problemita, ir al baño, disculpen por eso,
2: pero parece que no se notó. <risa> ¿Aló? Se sí, yo pegado. Oye, eh, Napo, eh, yo creo que igual ya estamos llegando, mira, estamos en la hora 2 nos pasamos cualquier cantidad de, del objetivo,
1: pero estuvo buena yo la... Yo creo que por ahí, por ahí, cuando ponemos el monólogo entre yo y tal, podemos cortar y meter la hueá. Eh, como cortarlo decís ¿sí tú? Puede ser. Puede ser. Si no, para todos los que nos escucharon, pues aguanten su neumático, guarden su neumático, recuerden guardar su gasolina para octubre.
2: No, sí, sí, está bien, pues, weón. Sí, la, la, la idea es que eh, conversemos de los temas, pues, weón, ¿cachai? No, no hay no hay por qué cortarlos, pues, güey, si no, no somos un, no somos un, eh,
0: no censuramos nada, pues,
2: weá. a eso vamos, ¿cachai?
0: No somos una máquina censuradora. El gobierno, todavía, chino, todavía. El gobierno chino tiene una máquina censuradora, censuradora ya ve la velocidad de la luz. Envías fotos y te las censuran. Ya se pro, eh, su inteligencia artificial lee las fotos, lee los textos y los bloquea automáticamente.
1: Eso. Y lo que le gusta <risa> lo guarda. <risa> y eso se viene
0: para acá, para Chile. Eh? Eso se viene para acá. Eh? Sí, Así eh. que. Porque todo lo, todos los gobiernos lo están interpretando como un buen hay que
2: Estar atento con, con eso, weón. Lo que dice China, weón, es ley, poco menos. Así que vamos a tener esa weá en no
1: sé, un año, weón. Quizás ya en las El sí, reconocimiento facial tenemos ya en, en Quilicura, en Las Condes, en Vitacura y en la dehesa.
2: ¿Viste? No, sí, se, se viene fuerte,
0: weón. Eh, la libertad.
2: Y esa información la
1: vende toda TikTok.
0: También. huevo. <risa> que ¿También? <risa> también es del gobierno chino, weón. <risa>
1: Oye. saludos a los chinos que nos están viendo por favor, los queremos auspiciadores <risa> ya, pues, ya,
2: pues, estamos terminando este programa de cerveza con papas de los futuros distópicos, espero que les haya gustado eh, también un gran saludo nuevamente a nuestro auspiciador Papa Fritas Primor y nada, pues nos estaremos viendo la próxima semana ya ahí tenemos en nuestro capítulo final de la temporada número 4 para pasar a las 5 así que eh, vamos a planearlo bien y ahí vamos a tener un buen invitado así que eso pues muchas gracias por escucharnos y chao cabro puta pues, que estén bien pues
1: resistencia fuerza chao
0: no, cabro gracias por escucharnos